شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام هوا هنوز تاریک بود که کاوه به همراه سرباز دیگر وارد محفته زندان شد کلاخ ها زیر نور قرمز آسمان که حالا طولانه طولانی ترین امواج را داشت شاخه های نازک درختان ردیف گوشه حیات را برای چرت زدن انتخاب کرده بودند. کاوه به سرباز کنار دستیش نگاه کرد که توی تاریکی سیخ سیخ به سمت سکو راه میرفت. سکو از هر طرف در گودی دره واقع شده بود و دور تا دور تمام راه های منتهی به دره دیوارهای قطور پنجاه سانتیمتری کشیده شده بود. بالای هر تیرک سیمخاردارهای حلقوی و دوربینهای مدار بسته نصب شده بود. سرباز که از بد و ورود ساکت بود همانطور که گره تنابها را سیف میکرد با فک کشیده و آرواره های قوی ناگهان لب باز کرد و گفت چند ما خدمتی؟ کاوه که دندانهایش از سرما به هم میخورد گفت اولاشم دو ماهی میشه که مرخصی نرفتم سرگروبان قول امروز رو داده یعنی بعد از اینجا تو چی؟ سرباز دماغش را بالا کشید و گفت من که آخراشم و بعد سر هر تناب را در دست گرفت و یکی دوبار محکم کشید و گفت خوبه کاوه آرام پرسید راستی چرا مراسم را این موقع صبح اجرا میکنن؟ سرباز پرسید اولین بارته؟ کاوه گفت آره سرباز گفت خب نمیدونی دیگه چون شرعش اینه که باید قبل از طول آفتاب حکم اجرا بشه تا امیدی به دیدن روز بعد نداشته باشن کاوه پرسید تا حالا چند بار این کار کردی؟ سرباز گفت چند دفعه این میشه؟ کاوه گفت مثلا سرباز گفت نشمردم یعنی دوست ندارم بشمارم کف دستاش را به هم مالید و ادامه داد لامصب چه سرده توف بندازی تو هوا یخ میزنه خدا رو شد که دیگه داره صبح میشه سینم یخ کرده کاوه به آسمان بالای سرش نگاه کرد آن سوی آسمان ماه شب چارده درست به اندازه خورشیدی بود که بالا اومده بود با خودش زمزمه کرد چه خوب که ماه انقدر سمج و نمیذاره خورشید بالا بیاد بالاتر روی تمام تپه های دور اطراف سربازهای مسلح ایستاده بودند و نگهبانی میدادند سرباز ادامه داد میدونی روز نو امید نو از قدیم گفتن که شروع هر روز نو یه امید تازه است کاوه خودش رو مشغول نشون داد و گفت ببین چه جوری این مراسم حالا سرباز دستاشو توی سینه جمع کرد و برگشت نگاهش کرد گفت چیه ترسیدی و با بیتفاوتی اطراف رو از نظر گذراند و گفت عادت میکنی یه چیزی میگن عبالی اگه نگه به تخمم که دنیا میتره که کاوه گفت آخه من یه جوریم ترس که نه ولی ببین اولین بار زندون قزل حسار بودم که یه بند خدایی رو ادام کردن بعد گفتن باید بیاریش پایین وقتی خفه شده بود هوا تو گلوش گیر کرده بود اووردمش پایین هوا خرپت از دهنش اومد بیرون منم ترسیدم و فرار کردم برای همین فرار پونزه روز اضافه خدمت بم حرفشو نیمه کاره گذاشت پوتیناشو محکم به هم چسباند و دست راستشو برد طرف سرشو رو به دو مرد لباس شخصی که از دری همرنگ دیوارها وارد محفته شدن ادای احترام کرد کاوه هم با 
با همون سرعت پاهایش را به هم چسباند. آنچه شنیدید بخشی از زنده باد زندگی رمان تازه رنا سلیمانی نویسنده ایرانی ساکن سوئد با صدای خود او بود. زنده باد زندگی روایت 24 ساعت زندگی چهار شخصیت زن زندانی در اوین است که همگی به اعدام محکوم شدند. رمان رنا سلیمانی که انتشار آن با جنبش اعدام نکنید همزمان شد، در دورانی که افکار عمومی در ایران بیش از هر زمان دیگری با مسئله مجازات مرگ درگیر شده مورد استقبال قرار گرفته. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، همکارم امین در گفتگویی که در ادامه انجام داده از خانم سلیمانی درباره نحوه و دلیل پرداختن به موضوع زنان زندانی و مسئله اعدام به عنوان یک نویسنده در تبعید پرسیده است. خانم رنا سلیمانی چطور به این فکر افتادید که داستانی درباره زندان زنان بنویسید؟ با سلام اول از هر چی من اعلام کنم که من شخصا خود زندان را تجربه نکرده بودم. و چون من هیچگاه انصار سیاسی نبودم و نگاه من به زندان نگاهی کاملا ادبی و فرهنگی بوده است. درسته مکان کتاب زنده باد زندگی زندان اوین است و موضوع هم اعدام. ولی در کنار این موضوع من به سمت نگاه های مدر یعنی برمایه هایی که در آثار مدر مطرح است مثل مرگ، زندگی، رهایی میپردازم. مثل تقابل بین مرگ و زندگی جدال بین امید و ناامیدی البته در جایی خونده بودم که آقای گلشیری توی یکی از سخرانیاشون گفته بودن که داستان نویس هم شاهد روزگار است و هم پیشگوی آنچه که خواهد آمد از این نظر میگم که من این کتاب رو پار سال در حال نوشتنش بودم و هنوز اون موقع نه به ادامه ها شروع نشده بود و کتاب آماده چاپ بود و کارای چاپش انجام شده بود ولی به خاطر مسائل کرونا ما سب کردیم که این مسائل کرونا بود و فکر کردیم که بهتره که ت... کمی تأخیر داشته باشه چاپ کتاب و درست هفته که کتاب شروع شد به پخش مسائل نو اعدام بالا گرفت و, و باعث خان... استقبال زیادی شد که این کتاب بالا اومد و البته شاید دلیل دیگه ای بودش که من برای زندان اوین مکان اونجا بود نوشتم شاید مکانی بود که من خودم در آنجا بزرگ شده بودم خونه پدری من سادت آباده درست در کوی فراز اونجایی که تپه های اوینه و این مسیری بود که خب من بر هر روز از اونجا می آمدم به دانشگاه می رفتم و حالا بعدها که من خودم زندگی دیگه ای داشتم توی خیابون ولنجک و من, و من همیشه دور این تپه های اوین در رفت آمد بودم و هر روز انگار اون آدم به اون آدم به سرنوشت آدمایی که اون پشت بودن توی زندان بودن فکر میکردم و آدم هایی میدیدم که سوار ماشین های خطی میشدن تو مسیری که من میخواستم به انقلاب به دانشگاه برم همراه من میامدم و من, ت... من انگار هر روز این درد اونا رو با خودم میبردم و میابردم تجربه که من از زندان دیگه دارم شاید در رابطه با خواندن کتابایی بود که اولی کتابی که خوندم در رابطه با زندان بود کتاب ورقپارای زندان اثر بزرگ علوی بود یا بعدها شاید کتاب خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور رو خوندم 
در سوئدم که حالا زمانی که اومدم خیلی کتابای بیشتری تونستم بخونم که در رابطه با تبعید و زندان بود. رمان شما از منظر چهار تا راوی البته در کنار یک راوی سوم شخص روایت میشه. چی شد که همچین فرمی رو برای روایت رمان انتخاب کردید؟ ببینید هنگام نگارش رمان زنده با زندگی بارها و بارها این متن تغییر کرد. من باید یه کاری میکردم که بتونم به عمق رنج این آدما نفوذ کنم. و من تا مدت داشتم در مورد فرم، ساختاتر، شخصیت، صدا، زبانی که بعد اون استفاده میکردن فکر میکردم و کار میکردم. بعضی جاها واقعا مت مستلزم این بود که راوی اول شخص باشه. ولی تو بعضی جاها با اول شخص داستان اصلا جلو نمیرفت. یعنی هیچ, هیچ کمکی به پیش برده داستان نمیشد وقتی اول شخص میشد داستان یک کمی میافتاد پایین چون میشد یه ذره آه و ناله ولی تو بعضی جاها واقعا باید روایت عینی میشد که من با کمک چرخش های راوی تونستم اینو فکر کنم تا حدودی تونستم از پسش برمیام مثلا به طور مثال که هر کدوم اینا نیازهای زنانگی دارن اینجا باید راوی اول شخص میشد یکی جنسی بود که یه زن چشکی تو جامعه ایران از حق طبیعی خودش که نیاز جنسی محروم میشه یا یکی مثل ویدا که یه دختری که توسط آموزههای پدرش به یک زن دگرندیش تبدیل شده بود و این دگرندیش شدنش توی جامعه ای که باهاش برخورد بد میشه و این جامعه سنتی نمیخواد اون زن دگرندیش رو بپذیره و قبول کنه و میاد که اونو پسش میزنن یا یکی دیگه از شخصیت های ما سوهیلا که توی خانواده نامطمئنه توی اونجا دوچار آسیبای متعددی میشه و وقتی از اون اجتماع کوچیک خانواده میاد بیرون که امنیتی پیدا کنه میفته توی اجتماع بزرگتر که جامعه است و به مراتب آسیب های بیشتری متحمل میشه و در آخر که حالا شیرینه که حالا اونم که نمیتونیم بگیم که آیا اون جرمی انجام داده بود یا نه و من احتیاج داشتم به درون اینا برم که بتونم اون همزاد پنداری رو با خاننده دربیارم ولی سعی که کردم تو این کتاب این بود که من خودم رو تکرار نکنم دوباره مثلا کتاب سندروم اولیس من کتاب قبلی موضوع اونم موضوع زن بود تو جامعه البته مهاجر پذیر اونجا راوی اول شخص بود ولی من توی که این سعی کردم با بهرمندی از تکنیک‌های روایی مدر مثل راوی مرکب، چرخش توی زاویه دید و گفتگوهای درونی از تکرار خودم جلوگیری کنم. خانم سلیمانی چه چیزی این چهار شخصیت با این چهار سرگذشت رو به هم متصل میکنه؟ چه چیزی اینا رو به هم متصل میکنه؟ بله، چیز اساسی که این چهار نفر رو به هم وصل میکنه قربانی بودن این چهار نفره اینها قربانی شرایط و وضعیت در جامعه امروز ایران است توی قرن 21 من در واقع میخواستم نشون بدم که اگه هر کدوم از این چهار نفر اگه قتلی انجام دادن این جرم زایده ساختار غلط جامعه ایرانه ما هست که وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسیه که باعث میشه و در آخر اعدام هم جزشه چنانچه اونا هر کدوم دوچار حادثه یا یه جرم شدن و یکی مثلا قتل انجام داده یکی رابطه نامشروع داشته یکی بچهشو میکشه همه اینها از اونجایی میاد که جامعه ایران مرد سالار پدر سالار و بدتر از همه دین سالاره 
دینی که به یک زن همیشه به عنوان جسم دوم نگاه میکنه در نگاه اسلام حقوق زن نصف حقوق مرده و به هر ترتیب اینا دوچار جرم میشن و در آخر هم سزاشون چیز نیست جز اعدام مسئله دیگه ای که فکر کردم که واقعا باید در رفتش بنویسم این نابرابری که در حق زنان کشور من میشه اجهابیه که زیر سایه این دولت بر زنان ایران وارد میشه پس من واقعا میتونم بگم که رمان من سیاسی نیست ولی در پس زمینه سیاسی اجتماعی رخ میده رمان من موضوع رمان من زن در جامعه امروز ایران است و من بارها اینو تکرار کردم من سیاسی نیستم ولی موضوع موضوع زن در جامعه در بستر سیاسی و اجتماعی فرهنگی سنتی ایران است اینکه به سوئد مهاجرت کردید آیا در انتخاب این موضوع نقش داشت یا در واقع بذارید اینجوری بپرسم چجور با چنین موضوعی از تبعید در سوئد ارتباط گرفتید سوال خوبیه چون میدونید تبعید تو ذات خودش زندان زمان و جغرافی است و من تبعید همیشه منو به یاد قلعه فراموشی اولین زندان سیاسی جهان که تو خوزه سابود میندازه به روایتی که شنیدم بود که پیامبر نقاش مانی رو در اونجا زندانی کردن تا فراموش کنه و من فکر کنم الان هم خرابه های این زندان هنوز کمی باقی مونده و این تبعید واقعا خودش نوعی فراموشی فراموشی است و من از اونجایی که حالا به سوئد مهاجرت کردم و حالا میشه گفت تبعید هرچی میشه اسمشو گذاشت تو اینجا این لطف شامل حالم شد که دوستای زیادی رو دیدم و دیدم که همه اینا یه جورهایی تبعیدی سیاسی فرهنگی هستن و اینجا باعث بود که من بیشتر با سرنوشته این آدم آشنا بشم و فرصت خوبی بود که بتونم اطلاعات بیشتری جذب کنم خانم سلیمانی پرسش آخر رو میخوام در مورد همین جنبش نبه ادام بپرسم که خودتون بهش اشاره کردید آیا رمان شما رو میتونیم رومانی علیه مجازات اعدام در ایران هم بدونیم؟ ببینید من سوال شما رو اینجوری جواب میدم اینکه ادبیات وظیفش اطلاع رسانی و تغییره با ادبیات کاری که توی کل تاریخ کرده تغییر ایجاد کرده یعنی ما با به وسیله ادبیات میتونیم آگاهی رسانی کنیم و اینکه بله چرا نمیشه و واقعا هم همینه وقتی مسئله نه به اعدام یه موضوع به این بزرگی مطرح میشه و ما میتونیم به وسیله همین رساندن آگاهی در سطح وسیع اینو بدیم که بله ما میتونیم بگیم کتاب من نه به اعدامم هست رادیو زمانه 